1: -Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de ja, wir wollen wieder sprechen über die EM und über die Frauen-Nationalmannschaft. Die Hauptrunde ist jetzt beendet und wir müssen natürlich über das, was sie gegen Spanien gezeigt hat, sprechen. Mein Name ist Sebastian, ich mache natürlich wie gewohnt, nicht alleine und habe heute wieder meinen Experten, Tim Deppmann. Hallo Tim.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja, seht mir ein bisschen nach, ich habe leichte Halsschmerzen. Wir wollen es natürlich trotzdem heute durchziehen und äh, über das sprechen, was wir gesehen haben. Deutsche Mannschaft gegen Spanien. Männisch heißt es 21 zu 23 aus deutscher Sicht. Tim, in der Partie, wo... Ja, man am Ende lange bibbern musste, ob man überhaupt in die Hauptrunde reinkommt.
0: Ja, das äh, war in der Tat ein ziemliches äh, Spiel auf Messerschneider, aus Sicht des deutschen Teams zumindest. Für Spanien war klar, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie auf jeden Fall durch, dadurch, dass Polen das erste Spiel des Tages verloren hatte. Und ja, die deutsche Mannschaft musste eben mindestens diese 21 Tore werfen, um äh, dieses Spiel auch mit äh, drei Toren verlieren zu können. Und wie gesagt, also hätte Xenia Smits nicht diesen letzten Treffer noch erzielt zum 21 zu 23, dann wäre das tatsächlich komplett nach hinten losgegangen. Und ähm, ja, es ist irgendwie gefühlt alles wie immer in entscheidenden Spielen schafft es die Mannschaft einfach nicht, ihren Handball auf die Platte zu bringen. Ähm, also was das wieder für eine Leistung war... Da muss man sich schon ein bisschen an den Kopf fassen ähm, und fragen, wie, wie kann das sein, wie, wie kann es vor allem offensiv so schwach sein, äh, viel zu zentriert dieser Auftritt, ähm, überhaupt wieder nicht hinbekommen, die Außen ins Spiel zu bringen. Auch das Kreisläufer-Spiel hat sehr lange gebraucht, bis man es wirklich ähm, vernünftig gefahren hat äh, und in, ins Rollen gebracht hat, aber... Ja, am Ende muss man auf jeden Fall froh sein, dass es hier nicht komplett nach hinten losgegangen ist, weil die Option war ja so knapp fünf Minuten vor Schluss sehr, sehr realistisch.
1: Ja, das war es in der Tat, da bin ich absolut bei dir, also, ähm, ja, das war, puh, also, wo wollen wir anfangen, das ist jetzt die spannende Frage in so einer Partie, wo du wirklich dir denkst, okay, äh, klar, die Wurfquote wenn du noch rein da schaffst, sind 68%, aber halt nur 31 Torwürfe in 60 Minuten, das ist, äh, schon wirklich sehr, sehr wenig in der Partie, wo wir eigentlich dann noch, äh, Würfe ja, Würfel sehen normalerweise so 45, 50 Stück pro, pro Mannschaft. Das ist schon sehr, sehr eklatant. 17 technische Fehler, Tim. Und ich glaube, der Bundesrat hat irgendwann gesagt gehabt, es war zu viel Querpass, ähm, keine Tiefe in den Aktionen. Ja, somit kannst du halt auch kein Spiel gewinnen, wenn du halt keinen Druck auf den, äh, auf den, äh, auf, den Tor, auf die Abwehr ausübst. Klar, eine spanische Abwehr ist äh, unangenehm mit der sehr offensiven Deckung. Aber, dann versuchst du mit ein Einläufer über den Kreis zu spielen und dann Tore zu erzielen, aber das haben wir, glaube ich, also eine, Kreisläufer, eine Einläuferin von außen habe ich, glaube ich, einmal gesehen, das hat einmal funktioniert. Warum wir es nicht häufiger gemacht haben, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt. Äh, Xenia Smith hat nach dem Spiel auch ge gesagt, dass eben diese Entschlossenheit in die Tiefe zu gehen so ein bisschen gefehlt hat oder eigentlich komplett gefehlt hat. Ähm, das ist dann schon durchaus bezeichnend, wie gesagt, vor dem Turnier, vor allem was die Offensive angeht, waren wir eigentlich relativ positiv gestimmt, was so die Entwicklung anging. Ich spiele gegen Frankreich mit knapp 30 im Schnitt, gegen Rumänien 28, gegen Ungarn über 30 und jetzt sind wir hier nach der Vorrunde und sitzen hier und schauen uns die Statistik an und sehen, okay, pro Spiel 23,6 Tore gegen teilweise Gegner, die ich ehrlich gesagt, also auf jeden Fall mal mindestens unter Frankreich äh, packen würde. Und deutlich oder ähm, deutlich. wahrscheinlich auf ein ähnliches Niveau wie Rumänien, wobei die auch immer wieder so eine, so eine Wundertüte sind, äh, was man an ihrem Spiel gegen Frankreich, was sie deutlich verloren haben, sehen kann. Also ja, das ist einfach unerklärlich manchmal, ähm, wie, wie es dann zustande kommt, dass, dass das Team sich dann in den... Entscheidenden Spielen in den Turnieren einfach ja komplett in alte Muster verfällt. Und ja, dann da kommt noch dazu, dass man in der Defensive 23 Gegentore ist eigentlich ja vollkommen okay, aber trotzdem hast du halt am Ende auch nur vier Paraden, auch nicht so wirklich die Möglichkeit, verursachst 8-7 Meter von denen ähm, Roch und Filter leider auch keinen halten können. Ähm, auf der anderen Seite kriegst du selber nur zwei, was ja auch wieder ja zu dem Punkt führt, den Smits angesprochen hat, dass man eben nicht genug in die Tiefe gegangen ist, nicht genug es forciert hat. Man hätte durchaus auch zwei mehr bekommen, mindestens mehr, mehr bekommen müssen bis können. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz, also... Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm, positiv am Ende die 5 von 5 vom Kreis. Das ist schon mal, das ist dann schon mal was. Aber ähm, vor allem bei so einem Spiel, wo man eigentlich das Gefühl hatte, so richtig funktioniert es ja eher nicht. Aber es hat dann immer in relativ kurzen Zeitabständen miteinander funktioniert. Zum Beispiel, also äh, vor allem Lisa Antel hat, glaube ich, ihre drei Tore innerhalb von 5 Minuten gefüllt gemacht. Ähm, ja, und ansonsten... Ist das wieder einfach, einfach enttäuschend einfach enttäuschend, dass, dass man es nicht hinbekommen hat, dieses Spiel ja, irgendwie auch mal an sich zu reißen oder also auch da hatte man wieder genug Chancen und vergibt es dann wieder irgendwie diesen, diesen Schalter umzulegen und das Spiel wieder zu drehen und dann machen es die Spanierinnen auch, auch clever am Ende hatten sie halt auch so ein zwei Situationen ähm, wo man sich denkt, dass also ich glaube vom vorletzten Angriff müsste es gewesen sein, wo der Ball dann also gefühlt fast unter, unter das Hallendach geht äh, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, dieser Wurf aufs, also, Tor, das Tor, war, ne? aufs leere Tor, Das war das ganz komisch. Verstanden.
0: Ich habe ich hab nur auch im, in Social Media dann einen Kommentar gelesen, so nach dem Motto, na ja, gut schon verständlich, die wussten ja auch, wenn Deutschland jetzt noch ein Tor wirft, dann sind wir beide durch und dann nehmen wir halt zwei Punkte mit in die Hauptrunde, weil gegen Polen, also wäre Deutschland ausgeschieden, hätte Spanien eben keinen Punkt mitgenommen in die Hauptrunde. Will ich jetzt äh, nicht, aber also, da denkt man bestimmt drüber nach und ähm, von Natürlich, daher ja. wirklich, das zeigt halt auch, wie viel Glück die Mannschaft da hatte, irgendwie sich da durchzuduseln und also da, also aber jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich sehe komplett schwarz für die Hauptrunde. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie da noch irgendwie ein Punkt geholt werden soll. Also Niederlande, Frankreich, welten weg. Welten weg. Und selbst Rumänien, vor allem wenn Neagu dann einen guten Tag erwischt und den hatte sie zum Beispiel im Testspiel, sehe ich nicht, dass die Mannschaft im Moment so 8, 20 Tore wirft. Und dann wirst du das wahrscheinlich auch verlieren. Und also, das ist schon, ja, es ist einfach nicht gut, was im Moment passiert. Und die, die Entwicklung während des Turniers, komisch. Es ist wirklich nicht, äh, nicht verständlich, dass, dass man sich da nicht weiterentwickelt seit Jahren. Es ist jedes Turnier, dasselbe Man geht rein, denkt sich, ja, man hat sich ja verbessert. Die letzten Jahre war man ja nah dran. Man sollte ja jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben und so weiter und so fort. Und dann ist man wieder in diesem Turnier und sitzt dann hier und denkt sich so, ja, okay, hat man sich wieder täuschen lassen.
1: Ja, ich glaube, es ist mittlerweile auch einfach, glaube ich, ein mentales Ding einfach. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass Spielerinnen, die ja gute Leistungen zeigen in ihrer Mannschaft, ne, wie Julia Maitow beispielsweise, die dann aber einfach, sobald sie dann zu national oder dann bei so einem großen Turnier spielen, irgendwie einfrieren. Ich weiß nicht, wie ich kann es mir nicht erklären. Ähm, irgendwie funktioniert das nicht, ich meine die Einzige die so halbwegs in Normalform ist ist Alina Greiseels, in Abstrichen noch Xenia Smith und Emily Böck Emily Böck hatte gestern echt ein schweres Spiel hat da auch zwei frühe Zeitstrafen gesehen, was dann natürlich dann auch schwer macht sie dann einzusetzen ähm, war dann auch irgendwie dann natürlich nicht so auch so einfach für sie mit dieser offensiven Deckung, da kommen sie natürlich auch nicht so in ihre Aktion rein, dass sie mal da noch werfen kann aus dem Rückraum ähm, sowieso, es gab vier Würfe aus dem Rückraum, eins von vier ja, ist auch irgendwie bezeichnet dafür, dass man auch irgendwie das gar nicht hinbekommen hat, da auch Lösungen zu entwickeln, die deutsche, diese spanische Abwehr auseinanderzuziehen. Also da muss man auch einfach dann auch bereit sein. Muss man auch diesen, ja, diesen Willen einfach haben, diesen unbedingten Willen zu zeigen, ey, das ist mir jetzt sowas von egal, was sie mir hier spielen. Wir ziehen jetzt einfach unsere Dinge durch und dann, dann läuft das schon irgendwie. Und das genau, dieses Gefühl, habe ich halt nicht gehabt bei der deutschen Mannschaft, die ja. Wir waren immer nah dran, unentschieden und dann denkst du halt, okay, gut, jetzt macht doch mal die Führung. Aber das ist ja nur das angesprochen, das geht dann einfach der Ball nicht ins Tor rein. Man macht unheimlich viele dumme Fehler, 17 technische Fehler. Wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viel für eine Mannschaft, die von sich selbst Anspruch erlebt, irgendwann mal um eine Medaille spielen zu wollen. Da ist man so weit von entfernt aktuell und auch die Außenposition wieder. Also Johanna Stockschleder, die macht das wirklich gut. Ja, die ist wirklich eine tolle Anlage in der Bundesliga, aber jetzt zum zweiten Mal in Folge, trifft es von außen keinen Wurf und bei dem Winkel, den die hatte und auch bei der Wurfsituation, wirst du entweder in die kurze Ecke oder knallst in der Totrem in die Ohren. Also, tut mir leid, da fehlt mir auch irgendwann das Verständnis dafür, dass man so unfähig ist, von außen so ein Ball ins Tor zu knallen. Klar, das ist nicht einfach, aber bei dem Winkel... Sorry, da musst du das Ding einfach reinknallen und da, da musst du ja auch die Wurf finden und auch das Handgelenk beweisen, um zu zeigen, dass sie auch zur Nationalmannschaft gehört, also wirklich abenteuerlich. Ich kann nicht verstehen, warum sie seit fast die ganze Zeit, das ganze Spiel durchgespielt hat, weil sie hat zwei von drei Tore gemacht, von außen kein getroffen, also für mich ist Alexia Hauf aktuell die bessere Option und das würde ich auch dann versuchen, wenn, ganz ehrlich, ich bin bei dir, man hat jetzt null Punkte und... Ich meine, man muss jetzt mal was ändern, weil ich sehe nicht, dass diese Mannschaft, du, du hast auch recht, dass irgendein Punkt gewinnt, überhaupt irgendeine Chance hat, jetzt gegen Niederlande, gegen Frankreich, und dann vielleicht gegen Rumänien, wenn die einen schlechten Tag erwischen. Also, sorry, das ist, es ist wirklich schwach, und da sollte sich jede Spielerin hinterfragen, ob sie wirklich alles dafür tut, um mit dieser Mannschaft erfolgreich zu sein, weil, für mich ist es einfach nur ein Kopfding. Es kann nicht sein, dass alle Spielerinnen auf einmal eine schlechte Leistung zeigen. Das ist wirklich, das ist mir ein Rätsel.
0: Und zumindest ein Thema, was, äh, was ich dann auch wieder, was halt so gar nicht reinpasst, ist das Thema 7 gegen 6. Ähm, was man dann in der Schlussphase äh, versucht hat, was auch gut funktioniert hat, zu meiner absoluten Überraschung. Also. Du machst in diesem Spiel, du hast es schon mehrmals angesprochen, 17, du hast 17 Ballverluste, hast 43% deiner Angriffe, deine Angriffe sind erfolgreich gewesen. Das ist wirklich auch eine unterirdische Zahl. Und trotzdem, ich glaube, in den 7 gegen 6 ähm, Aktionen oder Angriffen hat man es tatsächlich geschafft, keine groben Fehler zu machen wieso funktioniert es denn da dann auf einmal, wenn du wirklich diesen absoluten Druck hast, du liegst, keine Ahnung, mit zwei, drei Toren hinten, das muss jetzt funktionieren, du hast keine Torhüterin hinten drin, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann ist das Spiel und vielleicht sogar das komplette Turnier komplett weg, ähm, weil du dann vielleicht auch mit vier, fünf verlierst und da funktioniert es dann. Also sie, sie können es doch und das ist ja auch das, was immer wieder immer wieder zum Vorschein kommt, sie, sie können es doch eigentlich und auch da wieder eben nicht über 60 Minuten. Und dann ist es auf diesem Niveau einfach schwierig, selbst gegen eine Mannschaft wie Spanien, die bisher nicht gut aussah bei diesem Turnier. Aber
1: scheiße aussah, um es gerade ehrlich zu sagen. Aber
0: auch da, äh, eine Spielerin von, von Spanien hat nach dem Spiel auch wiedergegeben, wir lieben diese Spiele, wo wir einfach nur richtig Druck haben. Und genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied zur deutschen Mannschaft. Es gibt eben Nationen, bei denen, die haben richtig Bock auf dieses Spiel. Die, die wollen dann auch äh, sich selbst stolz machen, alle um, drumherum stolz machen, das Land stolz machen, wie auch immer. Und ja, gehen dann raus und spielen genau so. Und ja, denken nicht an zu verkopft zu denken, keine Ahnung, oh, was könnte jetzt passieren, wenn ich jetzt einen Fehler mache? Und dann macht man halt eben auch Fe Fehler. Und das Gefühl habe ich irgendwie bei der deutschen Mannschaft nicht. Und das ist so, ja, also... Wie gesagt, es ja, ist, meine, es ist ja. Äh, ja. das dritte Turnier in Folge, das, äh, dass wir das so... Nicht nur das, das dritte, aber ganz viele.
1: Vierte? <lacht> gefühlt die letzten zehn Jahre. Ja, es ist
0: das vierte Turnier, also 2019, 20, 21, 22 und es ist gefühlt es ist immer dasselbe. Und es ist, also ja. es ist, ja.
1: Es ist für uns schwierig. ist es wirklich dasselbe. Wir reden, wir reden jedes Turnier über, über dieselben Themen bei den Frauen und das ist halt... Ja, es ist halt sehr bezeichnend. Was mich halt auch wundert, du hast dieses 7 gegen 6 angesprochen. Also im Ersten hätte man es vielleicht auch schon mal früher ausprobieren können, dann war es aber irgendwie nicht wieder konsequent genug durchgezogen. Und was ich mich dann auch halt frage, ne? 7 gegen 6 5 funktioniert, aber 6 gegen 5 funktioniert überhaupt nicht. Wir haben bei bei den Situationen, in denen wir in Überzahl waren, ein mickriges Tor geworfen. Und gefühlt haben wir mehr Tore kassiert, als wir selbst geworfen. Ich glaube, es waren glaube ich, vier Gegentore mindestens in, in Überzahl. In Überzahl, wo ich mir denke so, Leute, in Überzahl bist du ein Mann mehr. So wie beim 7 gegen 6, was ja funktioniert hat. Warum kriegst du es dann nicht in Überzahl hin, wo das ja gerade rein numerisch, du auch ja halt überlegen bist. Ich kann nur den Kopf schütteln, also das fällt, mir fällt nichts mehr dazu ein, wie diese Mannschaft es einfach nicht schafft. Und da muss man wirklich dann vielleicht auch drüber nachdenken, ich habe es gesagt, dass man wirklich dann auch mehr... Im mentalen Bereich arbeitet, mental Trainer engagiert, weil es, ich, mir ist es ein Rätsel, dass diese Mannschaft, wo ja auch Spielerinnen dabei sind, die bei Bietigheim spielen, ne, mit Markus Gaugisch, wo ja dieser, wirklich dieser Siegeswille und so weiter noch da ist, wie das einfach nicht bei der Nationalmannschaft in der Form ankommt. Also ich, mir ist es ein Rätsel. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie sie es jetzt hinkriegen gegen, in der Hauptrunde, aber ich glaube, das wird... Eine ganz, ganz düstere Hauptrunde für uns werden. Da werden wir noch viel häufiger über dieselben Themen reden. Also von daher freut euch schon drauf, dass wir euch immer weiter mit denselben Thematik in den nächsten Tagen beschäftigen bis der Hauptrunde und dann ja wollen wir jetzt auch mal eine kurze Pause machen und uns dann noch mit anderen Teams natürlich beschäftigen und dann noch ein bisschen den Blick werfen natürlich auf die deutsche Hauptrunde, aber auch auf die Nachbarn aus der Schweiz gucken, denn die haben einen historischen Erfolg gefeiert. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf, eurem Handball Talk. drauf schauen auf die deutsche Hauptrundengruppe denn mit uns kommt ja äh, kommt Montenegro ja weiter die hier noch knapp gewonnen haben gegen Polen nachdem es da wirklich teilweise auch so aussah als ob vielleicht Polen wirklich die Überraschung gelingen könnte und natürlich dann aus der Parallelgruppe Gruppe C haben wir schon erwähnt Frankreich Niederlande und Rumänien Themen lassen uns natürlich auf die Mannschaften drauf schauen äh, Frankreich wahrscheinlich der große Favorit haben das Duell gewonnen gegen Niederlande mit 26 zu 24 und äh, ich sehe aktuell in in dem Bereich keine Mannschaft die Frankreich wirklich aufhalten kann
0: ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig für die anderen Teams. Klar, Montenegro ist im Flow, muss man jetzt aber auch abwarten, wie das Ganze dann mit dem Umzug nach Nordmazedonien funktioniert. Da fällt ja, wie gesagt, auch der Heimvorteil, den sie jetzt in der Vorrunde hatten, natürlich etwas weg. Von daher ja, kann ich es mir... Auch nicht, noch nicht so ganz vorstellen. Ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Defensive wieder, die Frankreich stellt. Äh, in dem Spiel gegen die Niederländerin Cleopatra Dallot mit 14 Paraden, 45 Prozent. Äh, insgesamt jetzt im, erst zum zweiten Mal in der Historie, dass äh, Frankreich mit drei Siegen durch die Vorrunde geht. Ähm, und dementsprechend jetzt erstmal auch an der Spitze der Gruppe 2 äh, haben jetzt auch... Erstmal äh, spielfrei, so wie das aussieht, oder ist er. Ne, das kann ja eigentlich nicht sein. Naja, dann ist hier, glaube ich, gerade der, der Spielplan noch ein bisschen falsch auf der EHF-Seite. Auch interessant. Ähm, naja, auf jeden Fall haben sie sehr, sehr gute Chancen jetzt durch diesen Sieg gegen die Niederländerin, was äh, das Halbfinale angeht, natürlich. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, gegen Montenegro, das könnte eine enge Nummer werden, aber sowohl gegen Spanien als auch gegen Deutschland sehe ich sie da schon in einer ziemlichen Favoritenrolle und dann ja, sollte man auch unabhängig vom Montenegro-Spiel wahrscheinlich äh, durch sein.
1: Wahrscheinlich, also ich habe auch gerade nochmal geschaut, für mich sieht es aus, ob es wirklich nur zwei Spiele jetzt in den nächsten Tagen jeweils nur gibt, also nur zwei Spiele pro Tag, was dann natürlich auch heißt, okay, dann hat wirklich Teams spielfrei. Kann natürlich sollte man dann vielleicht ein Vorteil sein, aber natürlich, ähm, abgesehen davon, dass das schon ein bisschen kurios, dass man dann mit zwei Spielen agiert und dann das natürlich auch ein bisschen in die Länge zieht. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, zumal man ja nicht in Kontakt mit der Nationalmannschaft oder mit der Fußball-WM kommen will, so tut man es ja schon irgendwie ein bisschen wie. aber okay, ähm, ja, bin ich, bin ich definitiv da die bei, bei dir, dass du das wirklich, äh, ja, eine spannendere Sache wird. Ich bin auch sehr gespannt, ob Montenegro das halten kann. Die erste Partie dann direkt gegen Frankreich wird mir jetzt hier einen Aufschluss darüber geben, inwieweit das ja vielleicht dann wirklich auch funktionieren kann für diese Mannschaft. Aber das wird natürlich dann schon mal eine, eine andere Herausforderung, dass man dann ja, quasi nicht in der heimischen Halle mit enthusiastischen Fans im Rücken auf jeden Fall dort spielen wird. Ähm, ja, was erwartest du denn von den Niederlanden und von Rumänien, Tim? Ähm, klar, Rumänien haben es gesagt, ist so ein bisschen so eine Wundertüte manchmal. Ähm, aber eigentlich sollte dann wahrscheinlich dann Niederlande den zweiten Platz nehmen, oder, oder wie siehst du das? ja
0: ähm, weil hm, ja es wird äh, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher also ähm, ich glaube die niederländerinnen sind gut ins turnier oder sind jetzt besser im Turnier ähm, wie gesagt haben jetzt auch dieses spiel nur knapp verloren alles in allem ja. Aber ich bin, bin auch schon wirklich sehr beeindruckt von Montenegro gewesen bisher. Und wie gesagt, wenn das Ganze, wenn sie das Ganze auch in, ohne die frenetischen Fans hinbekommen, dann kann ich mir es durchaus vorstellen, dass sie hier gegen die Niederländerinnen vielleicht auch eine Chance haben. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Duell. Auch bei den Niederländerinnen muss man halt auch noch so ein bisschen abwarten. Gut, das Spiel gegen Nordmazedonien in der Gruppenphase kann man auf jeden Fall ausklammern. Das ist ohne Wert eigentlich. Dann hat man eben diese knappe Niederlage gegen Frankreich. Dann halt auch diesen Sieg gegen Rumänien mit einem Tor, wo man noch ein bisschen Glück hatte. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall zwischen Montenegro und den Niederlanden das Duell. Was natürlich so ein bisschen vielleicht für die Niederländerin spricht, ist, dass sie eben schon gegen Frankreich gespielt haben ähm, und nicht wie Montenegro noch gegen sie spielen muss dementsprechend jetzt schon drei Spiele haben ähm, ja die man wo man das Ziel haben muss eigentlich die die zu gewinnen ähm, und ja wenn, sie, wenn ihnen das gelingt gegen Spanien gegen äh, Deutschland und auch äh, ja, gegen Montenegro dann ähm, ja, dann, dann sieht er schon, schon gut aus und er kann gegen Montenegro im auch vielleicht sogar schon unentschieden reichen am letzten Spieltag. Ähm, also schauen wir mal. Ich glaube, das wird, wird ein sehr enges Rennen zwischen den beiden um den zweiten Platz im Halbfinal.
1: Da hast du vermutlich nicht ganz Unrecht. Ich bin auch sehr gespannt, ob es wie, wie das sein wird, wer dann das schaffen wird sich diesen zweiten Platz zu sichern hinter Frankreich, denn ich denke, Frankreich ist ja schon die Variante, aber so gefühlt glaube ich schon irgendwie, dass die Niederlande das doch schon auf jeden Fall, ähm, ja, schaffen könnten. Da bin ich doch ganz, ganz zuverlässig aus der niederländischer Sicht zumindest. Dann lass uns dem auf die andere Hauptgruppe zu sprechen kommen und auf das, was dort passiert ist in den, in den, äh, ja, am letzten Spieltag, denn da war ganz schon mal Spannung in der ganzen Geschichte drin. Ähm, ja, und zwar nämlich hätte fast die Schweiz hier die große Überraschung geschafft. Spiel am Ende 26, 26 gegen Kroatien, bisschen bitter für sie, aber ähm, ja, da hätte Kroatien hätte da wirklich fast nochmal rausfliegen können. Also da muss man wirklich mal den Hut vor den Schweizerinnen ziehen, die bei ihrem ersten Turnier hier direkt die ersten Punkte mitnehmen.
0: Ja, das war und ja, sogar so ein bisschen so ein bisschen bitter am Ende, ähm, dass, man, dass ja. man das Spiel nicht sogar noch gewonnen hat. Ich glaube, man lag sogar auch äh, zwei, drei Toren vorne in der Schlussphase. Ähm, ja, vor allem Brutsch mit drei wichtigen Paraden, äh, um das Spiel nochmal so ein bisschen zu drehen. Nachdem es eigentlich auch nach 38 Minuten schon so aussah, als würde Kroatien dann relativ souverän dann auch weiterkommen mit äh, 18 zu 14 Stands da. Ähm, aber irgendwie bei Kroatien ist es bisher im Turnier auch so, dass sie auch viele technische Fehler haben, sehr nervös sind in, im Angriff. Und ja, das müssen sie in der Hauptrunde auf jeden Fall abstellen. Ähm, ja, denn aus der anderen Gruppe kommen drei wirklich sehr, sehr starke Gegner. Ähm, und von daher, ja, glaube ich auch, dass es anders als vor zwei Jahren, äh, dass, dass es diesmal für die Kroatinnen dann in der Hauptrunde Schluss sein wird. Aber ich glaube, dass... Äh, war erstmal für sie wichtig erstmal in die Hauptrunde zu kommen. Das war das erste Ziel und äh, ja, mal schauen, wie es jetzt noch weitergeht für sie, aber definitiv schöne Geschichte für die für die Schweizerin, die wirklich auch phasenweise, wie gesagt, gegen Ungarn ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, am Ende äh, ein bisschen auch da bitter äh, verloren haben. Es ist dann eben so, dass man als Debutant dann vielleicht auch mal äh, in diesen engen Spielen, dass es dann eben so ein so Mühe fehlt. Ähm, ja, aber umso schöner, dass sie sich dann zumindest mit einem Punkt jetzt zum Abschluss noch belohnen konnten.
1: Ja, definitiv. Und dann sind sie ja in zwei Jahren Gastgeberinnen, also von daher können sie das ja auf jeden Fall mitnehmen und sich dann vielleicht auch mal dann ja nochmal den nächsten Schritt machen und dann gucken wir mal, vielleicht können die wirklich dann Überraschung schaffen bei der Turnier in zwei Jahren. Mal schauen wir mal. Also mit heimischen Fans im Rücken, wir sehen es ja bei einigen Teams, das ist das schon auf jeden Fall nochmal ein Vorteil. Dann lass uns auf einen, ja, auf der den dritten und letzten, oder auf einen der Gastgeber nochmal zu sprechen, kommen, Slowenien, die wir auch gesagt haben, okay, hey, ne, das sollten die auch eigentlich dann noch schaffen, in die Hauptrunde einzuziehen ja was soll man sagen das war ganz schön klapp gegen gegen Serbien äh, wo sie ja teilweise auch zurückgelegen haben zur Pause lagen sie zurück und dann haben sie immer noch angekämpft und äh, ja nachher hat Serbien gesagt wir wurden von den äh, Slowenien ja ausspioniert im letzten Training haben äh, Bilder fleißig gepostet auf Social Media wo zwei äh, verdächtige Kartons mit äh, einmal Handy einmal Tablet drinne sind ähm, auf inoffizielle Variante die die äh, Präsidentin vom serbischen Handballverband äh, gesagt hat das ist äh, oder vom ja vom serbischen Handballverband so dass die Slowenien angeblich wohl eine gehe geheime Geburtstagsüberraschung filmen wollten. Problem ist nur, dass bei den Slowenien jetzt irgendwie in den nächsten Tagen keine Geburtstag hat. Es gab eine eine, die Geburtstag am 5. November, aber das ist ja auch schon ein paar Tage her gewesen davor. Also von daher ja, gab es da noch einen kleinen Spionage Spionageskandal. Ähm, natürlich ja, aber trotzdem, Slowenien ist, ist weiter.
0: Interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, für Slowenien erste Hauptrundenteilnahme seit 2004, da auch da das erste große Ziel erreicht, Serbien zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde raus und ja, so ein bisschen das Spiel entschieden oder zumindest auf den Kopf gestellt nach der ersten Halbzeit, in der Serbien mit zwei Tonnen geführt hat, war der 5-0-Lauf für Slowenien zum Start der zweiten Halbzeit und von da an, ja, äh, haben sie es dann auch einigermaßen souverän über die Bühne gebracht sind jetzt wie gesagt weiter zwei Punkte natürlich aus dem äh, aus dem Spiel gegen Dänemark welche sie mitnehmen und ähm, ja, das sieht auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Gruppe aus und wie gesagt, mal gucken, wie was drin ist für Slowenien mit Heimvorteil natürlich. Ähm, Geht es jetzt im ersten Spiel direkt gegen Kroatien. Das ist dann mit Hinblick auf die Halbfinalchancen ein absolutes Must-Win-Spiel. Denn danach geht es eben dann noch gegen Norwegen und dann gegen Ungarn. Also ich würde mal sagen, sowohl Kroatien als auch Ungarn sind für sie schlagbar, müssen schlagbar sein. Dann hätte man schon mal sechs Punkte. Und ich sag mal so, mit sechs Punkten bist du, glaube ich, mal mindestens im Spiel in Platz fünf aber ich sag mal so wenn du als Gastgeber dann so nah dran bist dann willst du natürlich auch in die in die Hauptrunde in die in die Finalrunde in ins Halbfinale ähm, ja muss man mal schauen ob sie das dann hinbekommen aber ich glaube dieser dieser Sieg gegen Dänemark am ersten Spieltag der könnte tatsächlich sehr 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 wichtig werden aber äh, ja man muss halt auch noch gegen Norwegen ran und das könnte dann vielleicht am Ende der Knackpunkt sein, wieso es dann nicht funktioniert, weil wie gesagt auch die anderen Teams sind jetzt nicht so schlecht in dieser Gruppe. Also ich glaube, ja, man kann schon sagen, Norwegen, Schweden, Dänemark, Slowenien haben durchaus die Hoffnung und äh, teilweise auch den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Das sind dann schon mal vier Teams und ja, wir kennen die Kroaten, äh, die ja funken gerne mal dazwischen, ähm, was die Punktevergabe angeht. Von daher wie gesagt, das ist glaube ich eine sehr, sehr spannende
1: Gruppe, die, die, ist, die wir da verfolgen können. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Gruppe, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, wenn wir uns das auch noch anschauen Die Dänen haben ja die Dänen haben ja noch gewinn, äh, gewonnen Ein Spiel, sich sich äh, Sieg holen können gegen Schweden Wo ich die erste Halbzeit angeschaut habe das war überragend, was Mal gespielt hat Gewinnen mit 13 zu 5 dieser Halbzeit Und dann ja, brechen sie in der zweiten Halbzeit irgendwie wieder ein Ziehen, machen vielleicht, ziehen zu sehr die Handbremse an sie, sie gewinnen am Ende nur mit zwei Toren Und äh, ja, das wird natürlich jetzt spannend zu beobachten sein Denn wie gesagt, Norwegen droht oben so ein bisschen weg Wahrscheinlich gehen sie auch als Erster durch die Hauptrunde und dann dahinter, Tim, ist wirklich so ein, so ein offener Kampf eigentlich in, in der Gruppe. Also, ich tue mich echt sehr, sehr schwer zu sagen, okay, wer wird es jetzt hier am Ende machen? Wahrscheinlich Ungarn und am wenigsten wahrscheinlich, aber ähm, da ist ja wirklich jetzt so viel möglich in dieser Gruppe. Das ist wirklich ähm, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ja, absolut. Und halt auch sehr bitter für Dänemark, dass sie das Ding dann nicht so durchgezogen haben. Also, die. Äh, Statistik von Sandra Toft in der ersten Hälfte ist ja wirklich absolut verrückt gewesen. 83% in 30 Minuten. Äh, am Ende der Partie waren Gut es toll. dann 12 Paraden, 44%. Nach 15 Minuten stand 6 zu 1. Ähm, ja, wirklich äh, komisches Spiel, sehr, sehr verrückt. Äh, zwei komplett verschiedene Halbzeiten dort. Aber ja, hätte man dieses Spiel sogar nur mit, keine 5 gewonnen oder mit ich weiß es nicht, äh, hätte man zumindest nochmal so ein bisschen was fürs Torverhältnis tun können, weil jetzt äh, ist Schweden nämlich in der Gesamtabrechnung für die zum Start der Hauptrunde weiterhin vor Dänemark und noch relativ deutlich mit neun Toren. Ähm, also wie gesagt, was das Torverhältnis angeht, äh, hätte man da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, aber ja, das ist äh, in der Tat eine sehr sehr spannende Gruppe und alle Teams sind so jetzt auch, wie gesagt, gefühlt bis auf Norwegen, die bisher äh, ohne große Probleme ähm, durchmarschiert sind in der Vorrunde. Ähm, und würde ich sagen, alle anderen Teams hatten schon auch viel Up und Down und äh, ja gewisse Phasen und so 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 wellenförmige Kurven, was die Leistungs, ähm, was das Le Leistungsvermögen angeht. Ähm, dementsprechend finde ich es auch tatsächlich sehr, sehr
1: schwierig, diese Gruppe hier vorherzusagen, hinter Norwegen. Ja, genau, hinter Norwegen, das müssen wir immer dazu sagen, auf jeden Fall. Ja, dann werden wir mal drauf schauen, was was jetzt am ersten Tag zum ersten Spieler zu sehen ist. Wie gesagt, jetzt heute am Donnerstag gibt es zwei Spiele. Ähm, Kroatien gegen Slowenien und Ungarn gegen Dänemark. Zumindest das, das was bisher auf der offiziellen Seite so steht. Ähm, und dann am Freitag spielen die deutsche Mannschaft um 18 Uhr gegen die Niederlande und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft dann vielleicht aus Schlüssen rauszieht, ob es vielleicht nochmal eine Veränderung gibt. Ne? Kann dann auch nochmal eine Option sein, dass man vielleicht neue Spiele nochmal dazu holt, denn äh, aktuell muss man auch sagen, dass die Spieler, die dort sind, nicht alle äh, auch nur ansatzweise an den Leistungsvermögen rankommen. So, wir wollen bis dann dürft ihr uns natürlich weiterhin gerne folgen, auf dem Social media kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns mit dem Handel Anwurf. Ihr dürft auch uns gerne natürlich Feedback dalassen beim Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes habt die Möglichkeit uns fünf Stellen zu geben, auch gerne kurz die Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Ja und dann hören wir uns dann am Samstag wahrscheinlich wieder hier bei Anwurf und dann reden wir über das, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat und... Äh, ja, das ist, äh, bin ich sehr gespannt auch, wie sie gegeneinander schlagen werden, weil das wird doch schon richtungsweisend sein, ob man nochmal eine Chance hat, um über vielleicht mal Richtung Platz 6 zu schielen. Aber das ist, glaube ich, aktuell ein bisschen sehr weit weg. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und dann bis dann hier bei Andorf, euer Handballtalk.
0: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was, Dog
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.